0: La dernière fois qu'on m'a fait une crasse, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que c'était arrivé Est-ce que je l'avais vraiment mérité Ou si la personne avait fait ça délibérément, consciemment, de manière calculée, ou simplement de manière naturelle parce que c'était presque programmé dans notre façon d'interagir, ou encore parce qu'elle le souhaitait. Je me suis dit plus jamais je lui fais confiance. J'avais tenté mais cette tentative a été avortée, abrégée malgré le temps que nous avions passé à discuter. Et ça m'a frustré, ça m'a énervé même. Je m'en suis voulu personnellement. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que j'avais fait preuve de faiblesse en m'ouvrant et en m'autorisant à faire confiance. Alors, ce que j'ai fait, puisque je n'ai pas réussi à cloisonner cela d'une manière totalement hermétique, cela touché à mon respect, mes valeurs, cette personne a fini dans la case des gens mauvais. Et ce qui s'est passé plus tard, c'est que quand j'ai vu d'autres personnes commencer à adopter un comportement qui m'y a fait penser, ni une ni deux, ça a fini dans la case rejet. Bonjour, c'est Pierre. Bienvenue dans Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Nous allons évoquer le syndrome du rejet. Toutes ces choses que l'on n'aime pas au quotidien, mais qui nous remplissent la vue que l'on peut palper des doigts. Ces choses qui nous arrivent et que nous n'aimons pas. Pourtant, nous ne pouvons pas faire sans puisqu'elles sont incluses dans notre environnement. Et parfois, nous préférons dénigrer la réalité Plutôt que d'y faire face, nous préférons évincer de notre vie tous ces sujets difficiles, d'une manière plus ou moins subtile. Tous ces gens qui nous polluent l'esprit, toutes ces actions qui nous menacent, qui menacent notre tranquillité, notre tranquillité émotionnelle notre stabilité psychologique notre bonne santé finalement lorsque l'on fait face à une situation qui nous déplaît profondément nous avons un comportement commun toutes et tous ensemble c'est celui du rejet. Le rejet, clairement, est une manière d'exprimer un mécontentement face à une personne, face à une situation, ou encore avec une personne, avec une situation, ce qui n'est pas le même positionnement. On peut aussi bien bloquer, buter pour faire face à quelque chose ou accompagner pour faire avec. Et la posture du rejet dans ces conditions a des impacts sur nos faits et gestes, parfois sur nos habitudes. Elle a des conséquences sur notre état d'esprit. Nous pouvons être pollués par des ruminement que nous essayons tant bien que mal de chasser, ces pensées négatives, ces pensées noires qui peuvent survenir en fin de journée avant de s'endormir et qui brisent notre habitude de dormir comme un bébé. Ce n'est clairement pas évident lorsqu'on a autant d'exigences envers soi, est bien, tout simplement, que d'adopter un comportement de rejet et il y a plusieurs raisons à cela puisqu'on peut considérer ce terme de rejeter de nombreuses manières. Un légume qui est pourri dans une corbeille à légumes ou un fruit, vous le rejetez, vous n'allez pas a priori le manger. Que vous faites, comme moi, c'est que vous le mettez dans la poubelle, vous vous en débarrassez. Lorsque vous sortez votre poubelle et eh bien euh, vous êtes tranquillisé, plus jamais vous n'aurez affaire à ce fruit et lorsque ça se reproduira et eh bien vous recommencerez aussi à jeter euh, déblayer le terrain de manière à ce que ça ne soit pas mauvais chez vous, de manière à ce qu'il n'y ait pas de moucherons dans votre cuisine ou dans votre salon et pour que vous-même ne soyez pas malade en dévorant tout cru ce fruit malade. Ça, c'est assez simple. Quand c'est un un objet, un aliment, un consommable, nous pouvons l'extraire de notre réalité grâce à un procédé de recyclage où littéralement nous faisons disparaître cet objet de notre paysage. et puis on passe à la chose suivante. Cependant, quand il s'agit d'idées, quand il s'agit de matière intangible. Contrairement au tangible que l'on peut saisir, palper entre ses doigts, la matière intangible comme une idée, elle est insaisissable par les mains, on peut la prendre par la pensée, mais comment fait-on pour s'en débarrasser si elle prend de la place dans notre esprit, dans notre mental Cela peut être efficace de savoir cloisonner l'information cela peut être efficace de ranger dans une case certaines choses qui font notre vie de tous les jours et qui nous déplaisent, mais nous n'y sommes pas insensibles et notre esprit a tendance à nous le faire savoir, à nous le faire comprendre à nous le faire exprimer et nous n'observons pas, nous voyons mais nous n'observons pas tous ces petits signaux qui traduisent une certaine forme de mauvaise santé. Je me rappelle une anecdote toute particulière une personne qui partait en vacances avec son mari qui avait l'habitude de prendre trois semaines courant de l'été de faire du camping de passer dans des hôtels de se balader de prendre l'air et de faire le plein avant leur rentrée et cette personne faisait le constat chaque année que son mari avait une angine, Il développait euh, des difficultés à, à respirer, Il avait la gorge qui gratte, Il avait les ganglions inflammés, tout un tas de symptômes qui, de fil en aiguille, arrivaient à chaque fois à la fin des vacances, avant la reprise. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans. 5 ans, au bout d'un moment, se pose la question Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que cela se reproduit sans cesse à la même période Alors, la personne a demandé à son mari Écoute, euh, il va quand même falloir que tu m'expliques ce qui ne va pas, parce que à chaque fois qu'on est en vacances, tu tombes malade. Et tu tombes malade de la même manière. Il suffit de mettre votre main sur le haut de votre poitrine, un peu plus bas que la gorge. Et vous sentez parfois ce petit côté oppression qui peut arriver quand vous vivez une situation désagréable, stressante. Eh bien en réalité, son mari n'avait pas du tout envie de reprendre à son travail. Il était bien en vacances. Et ça le... travaillait, justement. Littéralement, ça lui bouffait l'esprit. Il ne dormait pas bien. Il ruminait. Il y pensait pendant ses journées. Une fois passé la période de décompression, quelques jours avant de retourner à son quotidien plus traditionnel. Et la manière que son corps a eu de le transposer à sa réalité pour lui faire comprendre que c'était un peu plus que euh, des pensées, c'est de le faire tomber malade. Ce n'est pas évident de s'écouter. Ça demande une bonne connaissance de soi. Ça demande d'observer d'analyser, de comprendre, de relier l'information avec une autre, de remonter aux causes qui les ont amenées. Pourquoi, pour quoi, en un comment de mots, toujours, Et le cloisonnement de l'information ne nous est pas toujours d'une grande aide alors même que nos valeurs, que les choix que nous menons au quotidien nous influencent en permanence dans la validité de cette mise en boîte nous nous challengeons nous-mêmes de fil en aiguille et nous faisons face à nos propres incompréhensions, à nos propres contradictions. Le monde que je me construis, la construction que je fais du monde, la réalité du monde tel qu'il existe pour moi la réalité du monde tel qu'il existe, tout court. Tout ça est... une grande question de perception, d'individualité, d'individu, de représentation. Et lorsque... nous faisons la croisée des mondes, nous faisons d'abord face à ces contradictions, et ces contradictions, physiquement, nous les rejetons. Heureusement, il existe des parades. Quand nous accumulons du stress ou des mauvaises pensées, nous pouvons aller prendre l'air, nous pouvons parler aux voisins, à la voisine, à nos amis, à notre moitié, à notre famille, on peut aller faire du sport, se faire un plaisir alimentaire et évacuer avec un objet qu'on achète, on trouve une parade. Le plus ponctuel sera cette parade, le plus court terme sera l'effet. Ce n'est pas une annonce à la Yoda, c'est plutôt un constat. C'est juste que lorsque nous trouvons des alternatives pour contrer nos difficultés à faire face à notre environnement et au rejet qui s'y attelle, plus nous agissons de manière court terme avec nous-mêmes en guise de solution, en guise d'alternative, pour tenter d'aller mieux finalement, plus l'effet boomerang sera puissant. Tenez par exemple quelqu'un qui n'est pas bien dans son corps ou dans sa tête, qui se met d'un coup à faire beaucoup de sport, risque d'être d'une part très fatigué, d'autre part très en difficulté, et enfin pour équilibrer ce changement brutal d'attitude, va se réfugier à nouveau la nourriture nous sommes durs avec nous mêmes nous sommes durs avec notre regard et le regard que l'on porte sur le monde nous comparons aux autres pour nous positionner afin de nous intégrer parfois pour gagner une place de dominant dans un cercle particulier et lorsque nous trébuchons, parce que nous sommes rattrapés par un passé difficile, par des événements pas simples à gérer, enfouis, qui nous font adopter des comportements potentiellement destructeurs et qui reviennent en boucle de manière schématique, de manière cyclique. Nous ne savons pas vraiment les identifier à nouveau. Nous ne savons pas comment faire avec. Eh bien, les finalités sont souvent les mêmes. C'est un comportement de rejet qui apparaît, où nous enfouissons encore un peu plus profond tous ces problèmes plutôt que de tenter de les comprendre de les faire émerger parce que ce n'est pas agréable parce que c'est aussi long et difficile très personnel en général que ça demande de se faire violence sur le plan intellectuel, moral mental pour arriver à gratter une couche de rouille qui s'est formée et qui commence à faire éclater la couche supérieure pour le coup c'est une cloison qui n'est pas souvent en papier c'est bien du béton armé et les problèmes qui arrivent dans les couches en papier dans notre Jolies œuvres japonaises sont la plupart du temps liées au soubassement sur lesquels nous, so nous nous sommes construits, alors même que peu importe la taille de votre palais, de votre palais mental, de votre fort intérieur, ce sont les fondations le socle de sa pérennité, qui sont le fondement de sa durabilité et la capacité avec laquelle nous sommes capables de nous accompagner nous-mêmes et de construire l'environnement avec lequel nous y parvenons. Demande une posture écologique envers sa propre pensée pour maintenir un mode de fonctionnement plus long terme, plus ok avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure sans devoir perpétuellement y faire face avec du rejet. Une autre anecdote, c'était plutôt une question que m'a posée Maëlle sur les petits, pourquoi dit-on souvent un petit appartement, un petit repas Je vais faire un tour dans ma petite voiture, j'ai une petite terrasse, c'est mon petit chez moi. C'est vrai que tout ce qui est petit est mignon, et décidément sur Paris il y a des apparts très 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 mignons, C'est un terme qui a une connotation assez particulière, puisque il traduit la taille d'un espace, d'un objet. Il traduit aussi l'importance que l'on lui donne. Et encore un peu plus loin, il traduit aussi la place qu'on se donne. Lorsqu'on n'a pas envie de gêner, lorsqu'on n'a pas envie de se faire voir, de se montrer, lorsqu'on préfère rester caché, comment fait-on On se fait tout petit On se fait petit et discret Eh bien, lorsque nous positionnons en permanence des mots comme petit devant tous les termes que nous employons en fonction de la situation. Cela peut traduire une certaine timidité, un besoin de reconnaissance, une volonté d'être discret, de la pudeur, de la méfiance. Pourquoi pas même de la peur Cela peut apparaître en réunion, je vous ai fait une petite présentation. En quoi c'est une petite présentation C'est une présentation. Point. Je vous ai fait un petit goûter. Ah, la culpabilité du gros gâteau au chocolat. C'est un petit gâteau. Oh j'ai acheté une petite voiture. Oui, c'est quand même une Bentley ça coûte sans patate ce truc-là. Il y a une volonté de pas trop en faire, mais en faisant remarquer qu'on en a acheté une grosse. Ce qui est intéressant, c'est de regarder, d'écouter, d'observer tout le champ sémantique qui existe autour de ces petits, ces petits mots, lorsqu'ils imprègnent notre quotidien en permanence sont aussi autant d'éléments qui viennent biaiser notre propre perception puisqu'à force de dire que tout est petit nous mêmes pouvons nous sentir petits et cela peu importe la taille que nous faisons apprendre à mieux se considérer à se positionner avec plus de respect et cela peu importe la situation dans laquelle on se trouve, pour dire les choses telles qu'elles sont et moins comme nous les percevons, pour se valoriser sans écraser l'autre, il n'est pas question de passer au-delà de, des autres, et bien petit à petit cela peut aider à gagner en confiance à comprendre que l'on peut marcher sans avancer sur des œufs et sans risquer de tout casser. Je vous invite à commenter cet épisode ou à commenter sur Instagram pour me faire un retour et qu'on puisse le partager à nouveau, comme aujourd'hui ou comme dans les précédents avec Sophie ou Khaled. Je vous invite à commenter, liker, partager ce podcast grâce à Encore ou encore sur Spotify, Breaker, Google Podcast et j'en passe. Je vous invite à suivre, liker, commenter, partager la page Instagram Les Doigts dans le Miel. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée!